1: in den Bereichen, in dem Wachstum sinnvoll ist und gleichzeitig Kunden und Mitarbeiter intensiver an sich zu binden. Allen, wer bist du? Danke dir Elvier. Ich bin Geschäftsführer der Agentur Nikoli
0: Presentations und wir sind spezialisiert, wenn es um die Gestaltung überzeugender Firmenpräsentationen geht. Zudem trainiere ich als zertifizierter Professional Speaker die Vortragenden für die Online- und Offline-Bühne dieser Welt. Und als Speaker und angehender Psychotherapeut beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Angst und wie wir sie für uns nützen können. Und ich würde sagen, Elvira, wir starten mit der heutigen Episode. Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer beim, bei der heutigen Episode mit Elvira Kaigana und mir. Und wir haben heute eine sensationelle Moderationspartnerin, die Frau Bettina Stark.
2: Hallo, grüßt euch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dich hier zu haben, Bettina.
2: Sehr schön, danke.
0: Wie vielleicht die einigen von euch wissen dürften, ist sie die Präsidentin der German Speakers Association. Aber nicht nur das, sie ist auch Speakerin, Trainerin, Coach. Sie ist ähm, eine Geschäftsfrau und ziemlich viel unterwegs und äh, heute unterhalten wir uns ein bisschen mit ihr, was sie so ein bisschen zu ihrem Business, zum Speaker-Business, zum Coach-Business äh, zu sagen hat. Und vielleicht verrät sie uns auch ein paar Tricks. Mal schauen, was ihr
1: rauslockt. Mhm. Und Wir dürfen sie Bettina nennen, nicht Miss President, wie die anderen alle. Ne? Von daher, ich hoffe, wir können bei Bettina bleiben.
0: Bettina, ich würde dann sagen, wenn du möchtest, äh, würden wir uns freuen, wenn du ein paar Sätze zu dir sagst. Wer bist du? Was tust du so? Und äh, vor allem, was sind deine, Beruf äh, deine Hobbys und deine Lieblingstiere?
2: Oh, fangen wir mit dem Letzten an. Äh, außer eine Walnussmaus habe ich nichts oder Eichhörnchen im Garten. Also ich habe keine Haustiere. <lacht> Okay, ja, ansonsten. Ich, in meinem normalen Beruf, sage ich jetzt mal, bin ich unterwegs, alles was mit Change zu tun hat, da wo es auch mal manchmal heiß hergeht in den Firmen, ähm, da geht es um Kommunikation und vor allen Dingen die durchgängige Kommunikation. Also innerhalb von der Firma bis ja runter zur zu, zum Arbeiter oder zum Arbeitnehmer allgemein. Das heißt, ich berate die manager oder auch die UnternehmerInnen dabei, wie die Kommunikation gut laufen kann. Sei es in Problemfällen oder sei es in guten Zeiten. Wie geht also Kommunika Kommunikation? Das ist so mein berufliches Feld. Dabei coache ich die Menschen auch. Das heißt, alles, was damit zusammenhängt, ob das jetzt im Management ist, in ja, sei es auch jetzt mit Selbstführung, was ja gerade in den letzten Jahren sehr wichtige Themen sind. Selbstführung, Change, wie gehe ich in Veränderungsprozessen mit mir selber um oder auch mit meinen Mitmenschen.
1: Ein super breites Feld und das begegnet mir ja auch oft jeden Tag, wie das ich sage jetzt mal ganz oben im Vorstand eingestiehlt worden ist. Und was davon unten dann ankommt. ja, Und das ist immer sehr, sehr spannend zu sehen. Und ich vergleiche das immer gern so mit Flüsterpost, was wir früher in der, in der Schule gespielt haben. Der eine flüstert dem nächsten ins Ohr ein Wort oder einen Satz und was dann am Ende rauskommt, das ist schon äh, wirklich witzig. Aber wenn man das dann alltäglich, dann wirklich im Berufsleben ähm, dann auch nochmal wiederfindet, das sind ja auch Fehler, die massiv äh, auch Geld kosten, vorbei an der Strategie. Und natürlich auch nochmal interessant die Kommunikation rückwärts, von unten nach oben, ja was dann oben auch ankommt. ja Das ist schon sehr, sehr spannend.
2: Ja, und da kannst du natürlich, und das wisst ihr beide auch, äh, gerade bei Führungskräften, die, die in dieser mittleren Ebene sind, einen guten Austausch geben. Aber die Führungskraft selber braucht natürlich auch Klarheit in ihrer Rolle. Sie darf nach oben kommunizieren, sie darf, wenn ich das mal so sagen darf, nach unten kommunizieren. Und das ist ein wichtiges Feld. Mit wem kommuniziere ich und wie kommuniziere ich mit demjenigen? Und da ist natürlich solche Sachen wie Vertrauen, Akzeptanz von Menschen, aber auch jetzt Authentizität ein ganz wichtiger Faktor. Wie handle ich in jeder Rolle?
0: Aber bei solchen, bei so einem Thema zum Beispiel kann ja auch ein bestimmter Konflikt kommen, weil äh, ein kom bestimmter Konflikt auftauchen, weil ja nicht jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin eine bestimmte Art zu führen mag. Und mhm. äh, wenn sich dann auf einmal was verändert, dann gibt es vielleicht noch mehr Konflikte. Ist das auch ein Thema bei dir?
2: Kann ein Thema sein. Ja, also ein Beispiel ist jetzt eine Firma. Da sind unterschiedliche Kommunikationsformen entstanden, zum Beispiel durch, bedingt durch Corona, durch das Homeoffice. Ja, also die Sitzungen haben nur noch online stattgefunden. Die Menschen haben sich anderthalb Jahre nicht gesehen in der Firma. Also nicht alle, war immer nur ein Teil in der Firma. Und das ist natürlich schon ein schwieriges Feld. Die Menschen brauchen trotz Computer und weil die IT so toll ist, <lacht> brauchen wir immer noch Beziehungen. Und wenn die Beziehung wegfällt und der Rahmen nicht mehr gegeben ist, dann wird es schon schwierig. Also daheim ist halt ein anderer Rahmen im Keller oder im Dachgeschoss oder im Wohnzimmer, wo auch immer das Büro aufgebaut worden ist. Also vielleicht mal eine lustige Geschichte. Ein Call, das war ganz am Anfang da waren die Führungskräfte alle zusammen, ich hatte oder ich bin als Moderatorin eingefordert worden und äh, wir hatten uns da so drüber unterhalten, wie, wie alles so läuft und es ging gerade in den ins Konfliktthema hinein, ging hinten die Tür auf <lacht> und ein kleiner Junge, so zweieinhalb Jahre <lacht> stand da und schrie dann ganz, Papa, Papa, meine Hose ist voll und <lacht> hielt so die Pampers nach oben. Ja, das war am Anfang noch <lacht> auch ein Thema, wie funktioniert zum Beispiel Homeoffice und das war dem guten Mann gar nicht recht. Der saß da mit Schlips und Krawatte und Anzug und der Sohn kam dann mehr oder weniger auf seinen Schoß. Also konfliktreich dann auch zu Hause. Wir haben es dann gut gelöst. Es ist natürlich auch immer unser Pro, äh, ja, unsere Aufgabe, da für eine gute Stimmung zu sorgen. Und es ging dann nachher auch wunderbar weiter. Aber es ist schon interessant, was so eine Kommunikation dann ausmacht. Da noch drüber zu stehen, Bedeutet schon ein gutes Selbstkenntnis und auch ein Quäntchen Humor.
1: Also mit Humor geht, fällt vieles einfacher. Aber du, du sagst das ja richtig. Ne? Wir kommunizieren gerade im Unternehmen per Telefon, per E-Mail, per persönlichen Austausch, per Videokonferenz. Ne? Ähm, Manchmal gibt es sogar noch Briefe, die hin und her geschickt werden oder so, so kurze, wir hatten bei meinem ersten Arbeitgeber so blaue Vögel haben wir die genannt. Da stand nur ganz kurz mhm. Anhaken ne, was, oder so eine Laufzettel ja. und so weiter. Ähm, das sind schon äh, unterschiedliche Arten zu kommunizieren und ich muss natürlich dann auch, gerade in Change-Prozessen, genau mir überlegen, über welches Medium ich welche Informationen sende.
2: Ja, das ist richtig. Also ähm, wo meine Aufgabe hauptsächlich drin liegt, ist ja dann, wie erreiche ich die nächsten Ebenen oder auch wie, äh, was brauchen die Menschen, die nächsten ähm, ja, Ebenen führen, wie, wie brauche ich da äh, die Entscheidungen von denen, also was ist wichtig, wo will jetzt oben un um der Unternehmer noch oder die Unternehmerin informiert werden, was ist da das noch? Wo muss die Entscheidung liegen? Was muss ich delegieren? Also das sind ja alles ganz, ganz wichtige Themen, die vorher festgelegt werden. Du hast vorhin zurecht gesagt, es geht auch entweder um, um ja, Organisation und Strategie. Es ist ja nicht nur einfach, dass ich sage, du sollst jetzt immer entscheiden über ein Budget von zwei Millionen oder über das Entscheiden, welcher Mitarbeiter was macht, sondern hier geht es ja um noch viel mehr. Das heißt, die Kommunikation in einem Unternehmen wirklich auch so hinbekommt, dass die Informationen weitergeleitet werden und an die richtigen Stellen gelangt. Und dann, wenn es geht, noch mit kurzen und klaren Formulierungen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Also, weil das sind Kultur. Spielt Kultur eine Rolle? Da spielt natürlich auch eine Rolle, wie ist es vorher auch gewesen? Dann spielt eine Rolle jung und alt. Äh, wie lange sind sie dabei? Wie flexibel ist jemand? Also diese ganzen Persönlichkeitskomponenten sind ja auch mit dabei. Ich kann zwar eine Kommunikation streuen und gießen, ja, mit einer Gießkanne, aber ob die Menschen es dann wirklich umsetzen, ich weiß es nicht. Vorhin hatte ich das gerade. <lacht> das war auch sowas. Wieder ganz typisch es ist ein Mensch, der jetzt dauernd krank ist. Und wenn er kommt, ja, dann muss es genauso gemacht werden, wie er das vorher gesehen hat. Nein, wenn er jetzt also immer wieder drei Wochen, vier Wochen krank ist, dann kann es auch passieren, dass er zurückkommt und es sind neue Gegebenheiten da, an die er sich wieder anpassen muss. Das musste wieder kommunizieren. Das ist jetzt nur eine kleine Sache.
0: Hat es bei dir schon mal einen hoffnungslosen Fall gegeben?
2: Also so, ja, hoffnungslos, was heißt das? Also was es schon gegeben hat, sind natürlich Situationen, die ich nicht natürlich lösen kann, logisch. Ich bin nicht der Entscheider in diesen Firmen. Ich kann beratend dabei sein. Ich kann natürlich auch umsetzend dabei sein. Aber hoffnungslos, nein. Also ich bin ein Mensch... Ich gehe vorher schon rein und äh, sage: Kann ich zusammenarbeiten? Kann ich mit diesen Menschen umgehen? Ähm, ja, und wer mich kennt, weiß, ich bin zum Beispiel in fast allen Branchen irgendwo unterwegs. Meine Bankkauffrau gelernt, ja, aber viele Berührungspunkte auch mit der Technik. Und das macht mir nichts aus, ob ich da jetzt über in einer Firma bin, Pharmazie, sage ich jetzt mal, oder Bank oder. Einmal war es Kernkraft äh, oder produzierendes Gewerbe. Ich kann mich relativ schnell in, in solche Unternehmen und in auch diese Unternehmensfelder hineindenken. Und wenn ich merke, es passt nicht, da gibt es sowas wie bei mir hier, so ein Bauchgefühl. Und das gleiche ich dann doch schon mal ab, wenn ich dann reinkomme und merke, da stimmen die Werte nicht oder da stimmt was nicht. Dann gucke ich nochmal genauer hin. Und es gab auch solche Fälle, das sage ich vorher schon mal. Also nicht erst nachher, sondern vorher, wo ich sage, ich glaube, suchen Sie sich noch jemanden anders dazu. Und wir haben ja wir haben vorhin ja die GSA angesprochen. In der GSA ein Riesennetzwerk. Und das finde ich toll, dass ich dann auch sagen kann, okay, da gibt es eine Kollegin oder einen Kollegen, den können Sie auch ansprechen. Keine hoffnungslosen Fälle. Ja. Das kenne ich jetzt nicht. Aber du sagst ja <lacht> immer irgendeine
1: Idee. Ja, aber du sagst ja richtig, das ist wirklich, ähm, äh, erstmal brauche ich ja eine gewisse Unternehmenskultur, die natürlich auf Werten basiert und die Werte sollten natürlich in der Kommunikation auch weitergegeben werden. Und äh, vielleicht braucht man auch, finde ich immer sehr, sehr spannend, das Thema Fehlerkultur, wie das dann auch nochmal gelebt wird. Und, und jetzt hast du gerade auch nochmal das Thema Strategie angesprochen, ich glaube, ich habe mal gelesen, dass sehr, sehr wenige Unternehmen tatsächlich eine klare, formulierte Unternehmensstrategie haben. So wie Simon Sinek sagt, start with the why. Warum machen wir das Ganze denn? Warum kommen wir denn alle hier morgens in die Arbeit? Und da ist natürlich super wichtig und gerade dann deine Tätigkeit auch so wertvoll, dass du das natürlich in die Kommunikation mit einarbeitest und das Ganze auch nochmal herausarbeitest, gerade in dieser mittleren Führungsebene, wo natürlich die die in dieser Knautschzone, von unten und von oben werden die gedrückt. Ja. Da, für die muss das sehr, sehr klar sein. Und das erlebe ich eben auch häufig, dass die äh, da doch immer eher ins Schwimmen kommen.
2: Also man arbeitet ja parallel. Ne? Also die Management-Ebene oder Leadership, wie man so schön sagt, die arbeiten ja an ganz anderen strategischen Zielen, wie jetzt im operativen Bereich. Das heißt, also manchmal laufen Dinge parallel und dann kommt auf einmal eine Entscheidung, die man vielleicht gar nicht so mittragen kann oder wo der Prozess für diese Führungskraft ganz anders gestaltet worden ist oder anders verabredet worden ist. Also da steht man schon manchmal auch so ein wenig mit dem Rücken an der Wand als Führungskraft. Gleichzeitig hat sie das ja auch weitergegeben an ihre eigenen Mitarbeiter. Ja, ist nicht immer einfach. Und da darf ich ja vorausschauen. Das heißt also, was würde jetzt der, der Arbeitnehmer denn davon haben? Wie geht ihr damit um? Wie viel Hoffnung gebt ihr ihm bei manchen Sachen? Wie viel Freiheiten? Wie viel vielleicht auch weniger Information, weil der das gar nicht so verarbeiten kann? Also, das ist die Einschätzung dann von der psychologischen Seite her.
0: Wir haben ja, wir haben ja ein paar Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen als Zuhörer bei diesem Podcast. Gibt es denn ein paar Tipps, die du geben kannst oder vielleicht sogar No-Gos, ähm, die im Unternehmen so gar nicht gehen bezüglich Kommunikation mit den Arbeitern, mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen?
2: Was gar nicht geht, ist nicht akzeptieren. Also okay. akzeptiert die Vielfalt von dieser, von diesen Menschen. Also äh, Akzeptanz ist immer ein sehr, sehr wertvolles. Tool und eine Fähigkeit, also wenn ich akzeptiere, dass der Mensch, der mir gegenüber ist, anders ist, dass der Mensch gegenüber äh, andere Fähigkeiten hat, dann ist das schon mal eine ganz tolle Sache. Und wenn der im Konflikt ist, dann ist er im Konflikt oder sie. Äh, und da muss ich akzeptieren, dass diese Situation so ist, wie sie ist. So wenig wie möglich persönlich nehmen, also auch abgrenzen. Und da ist immer mein Tipp, gerade bei solchen Sachen, hier nebendran habe ich immer so einen kleinen Koffer, manchmal ist er auch größer. Wenn es emotional wird, kommen die Sachen da rein. <lacht> und ich habe die vielleicht noch nicht verarbeitet. Äh, dann muss ich die abends wieder rausholen. Also Zeit zum Reflektieren ist dann das nächste. Also ich habe ja eine 4A-Formel, vielleicht habt ihr davon ja schon mal gehört, die starken 4A's, und die gebe ich auch gerne euch mit oder beziehungsweise den ZuhörerInnen. Ja, das ist das Erste ist wirklich diese Achtsamkeit haben. Achtsamkeit vor dem, was passiert jetzt bei mir, was nehme ich wahr in solchen Situationen, wenn es brenzlig wird. Ich nehme aber auch wahr, achtsam wahr, was bei der anderen Seite passiert. Ja, Und dieses ist schon mal eine Grundvoraussetzung, damit wir überhaupt kommunizieren können, wenn ich nämlich nur noch mich sehe. Und das passiert ja gerade in Konflikten, dass jemand nur sich zieht und ständig in einem Ich und in einem Mann arbeitet und kommuniziert und gar nicht mehr überlegt, was könnte für die andere Seite noch gut sein, dann wird es schon schwierig. Und dann darf ich nicht in dem gleichen Ich zurückfordern. Das geht nicht. Da muss ich vorsichtig sein. Das heißt also Achtsamkeit. Dann das, was ich ähm, mit Aufmerksamkeit dann immer mit reingebe, das ist das zweite A, Aufmerksamkeit auf bestimmte Details. Wie stellt dasjenige die Fragen? Wie gehe ich mit diesen Fragen um? Sind das Fragen, die mich in die Enge treiben? Komme ich da überhaupt noch raus? Habe ich genügend Tools, um da gut zu kommunizieren? Und das Dritte, das ist das Wichtige, Akzeptanz. Akzeptieren, dass das, was ist, so ist, wie es ist. Sei es bei mir von der Wahrnehmung, von der Aufmerksamkeit oder sei es bei der anderen Seite. Und äh, dann zu gucken, in welcher Rolle befinde ich mich. Und das, Da kommen wir zur Authentizität, weil jetzt handle ich so, wie diese Rolle es mir ja, vorgibt. Oder ich hoffe, dass es da drüben auch so ist. Und ansonsten weise ich auf diese Rolle hin. Wie gehen Sie als Geschäftsführer damit um? Wie gehen Sie als Führungskraft damit um? Also ich versuche die Menschen in die Rolle mit reinzubringen und nicht als ganz Person zu nehmen, die jetzt im Kopf hat, den Konflikt mit äh, dem Ehemann oder mit der Frau oder mit den Kindern oder mit Hund, Katze, sonst jemand. Sondern wer ist jetzt hier? Und die sachliche Ebene hilft dann häufig.
1: Super spannend. Ich habe es mir gerade nochmal notiert. Ne? Achtsamkeit, also ein super wichtig, gerade im Business-Kontext, man tut das ja immer sehr, sehr schnell ab in irgendeine spirituelle Schiene, aber nee, ganz im Gegenteil. Also klar, äh, was nehme ich wahr? Also auch nochmal im, im, im Business mal über Gefühle zu sprechen. Ne? Also das ist ja auch nochmal sehr, sehr wichtig. Ne? Deswegen Achtsamkeit bin ich absolut voll und ganz bei dir. Aufmerksamkeit natürlich auch. Und Akzeptanz, ich glaube, das ist gerade auch wirklich das Schwerste. Akzeptieren, was ist ja, und äh, nicht immer sofort, nee, das ist doch gar nicht so schlimm und jetzt stell dich nicht so an und wir müssen doch das, 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 ne, sondern wirklich akzeptieren die Situation und die Person, wie sie gerade ist. Und natürlich kann man dann halt nur gut äh, vielleicht äh, seine Sichtweise nochmal schildern, wieso das gerade so wichtig ist. Und äh, am Ende manchmal kann man es, und ist auch richtig so, ne, dass man da keinen verändern kann und sollte, ne. Und zum Schluss auch nochmal die Authentizität, dass man auch wirklich selber das Selbstbewusstsein hat, den anderen so sein zu lassen, wie er ist.
2: Ja, es ist, ist, ist manchmal sehr hart, weil da kommt jeder so auch an seine Grenzen, das ist ganz klar. Aber trotz all dem, mit diesen vier starken A's, so nenne ich sie, äh, gelingt schon einiges. Und äh, man rastet auch so nicht so schnell aus. Es gibt ja immer wieder mal welche, die dann so explodieren. Ähm, ja, das passiert eigentlich, eigentlich nicht.
1: Sehr, <lacht> ja, sehr schön. Ne? Erzähl uns nochmal, Bettina, du hast ja wirklich, du machst wahnsinnig viel bei der GSA und auch nochmal in deinem Business und so weiter. Aber wie entspannst du dich denn?
2: Also Kurzentspannung, das ist immer sehr wichtig. Ich versuche wirklich bei mir zu gucken, was fühle ich, was ist. Ähm, was brauche ich da auch? Und das ist eine Kurzentspannung, die brauche ich am Tag. Dann aber auch Natur. Also Natur ist was Tolles. Spazieren gehen, wandern gehen, äh, segeln, wenn es im Urlaub ist. Ne? Oder was natürlich auch schön ist, die Musik. Also ich kann auch sehr gut bei Musik, selbstmachende Musik, dann auch entspannen. Gott sei Dank.
1: <lacht> das heißt, du gehst in eine Kurzmeditation, weil du sagst, oder oder wie machst du das? Ja,
2: Ja. Und ich mache die sie am Tag, manchmal zweimal, und das, das ist wirklich gut.
1: Auch das ist ja spannend. Das ist
0: tatsächlich auch eine sehr gute, eine sehr gute Technik, einfach mal zwischendurch mal die Augen zu schließen. Und äh, da kommt auch das Thema mit dem ersten großen A, das du erwähnt hast, die Achtsamkeit, einfach sich selbst mal kurz zu, erke äh, zu erkennen, zu, zu verstehen, okay, jetzt bin ich vielleicht gestresst, jetzt brauche ich einen, einen Moment Ruhe. Oder man macht sich bewusst, jetzt kommt vielleicht erst eine stressige Phase an dem Tag genau. und äh, bereitet sich dann entsprechend darauf vor. Dann ist diese stressige Phase vielleicht gar nicht mehr so schlimm, wie man es vielleicht morgens äh, gedacht hat.
2: Ja, wir, wir kennen das ja alle im Alltag. Also da kommt ein Telefongespräch rein, und wir haben auf einmal eine komplett neue Situation. Ihr arbeitet aber gerade vielleicht an einem ganz bestimmten Punkt. Der ist dann weg. also Und dann muss ich gucken, dass ich damit zurechtkomme. Und es gibt Gott sei Dank gerade mit dem Atem unwahrscheinlich viele, ja wie soll ich sagen, Impulse oder beziehungsweise äh, Tools, mit denen ich sofort wieder in die richtige Richtung kommen kann. Das kann sein, dass ich dann auch sage, akzeptiere jetzt, jetzt ist dieser Kunde jetzt gerade dran oder dieses Telefongespräch gerade wichtiger als das, was ich jetzt mache. Wenn es nicht ist, auch mal zu sagen, gut, ich rufe zurück. Also dieses Spüren danach, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, nicht nur kopfmäßig jetzt irgendwas abarbeiten zwar jetzt in der Kürze, aber ich hoffe, ich habe es ein wenig rübergebracht. <lacht> und diese Tools einmal ausatmen und das könnt ihr alle, wenn wir so, ein, so einen Kugelschreiber hier in die Hand nehmen, ne, und dann einfach zu sagen, mal ausatmen, den nehmen und schon entspannt sich oben zum Beispiel die Schulter jetzt bei mir oben hier wieder die Nackenmuskulatur und es geht viel besser, ja? Als wenn ich hier jetzt weiter muss euch was erzählen. <lacht>
1: Ja, ich fand das auch ganz, ganz spannend. Du hast uns ja äh, an dem einen Tag mit dir ähm, in der Akademie äh, eine Entspannungsübung für den Unterkiefer gezeigt. ja. Und äh, die mache ich <lacht> in regelmäßigen Abständen dann auch immer mal wieder. Ne? Und, wir hatten, und wir hatten uns dann längere Zeit nicht gesehen. Und dir ist sofort aufgefallen, dass mein Unterkiefer viel entspannter geworden ist. <lacht> <lacht>
2: Ja, das ist halt mein Blick. Ich meine, ich habe immerhin noch eine Ausbildung in diesem Bereich, das heißt Persönlichkeit und Stimme. Das ist so ein Studiengang gewesen, der mit Atemtherapie zusammenhängt und körperzentrierte Psychotherapie. Und da haben wir nichts anderes teilweise gemacht, als zu gucken, was ist bei dem anderen gegenüber. Gott sei Dank, ich kann es auch ausschalten. Das heißt also, wenn ich es nicht brauche, muss ich da auch nicht schauen aber bei dir ist es wunderbar aufgefallen im positiven
1: Sinn. Ja, aber seitdem gucke ich dann bei meinem Gegenüber auch mal genauer hin, weil ja. klar, wenn du dann so, so dieses Verbissen äh, dann auch manchmal dann hast und diesen ganzen Stress, der ist ja doch sehr, sehr hier in, in, in dieser unteren Mundpartie dann nochmal gefangen und äh, ja, tatsächlich, ne, also gucke ich jetzt auch mal drauf. Ja, und äh, äh, entspanntere Leute haben einen entspannteren Unterkiefer. Das ist jetzt so mein neuer Glaubenssatz und deswegen versuche ich den so, so locker wie möglich zu lassen. Ja,
2: also ich kann ja jetzt noch keine Bestätigung geben, dass das so ist. Aber was auf jeden Fall klar ist, ein verspannter Unterkiefer hat natürlich eine ganz andere Stimme. Und diese Stimmen, die können schon ziemlich krass sein und gerade sein oder machthaberisch, Also bald dann halte ich fest, und eine lockere Stimme mit einem lockeren Unterkiefer ist natürlich viel angenehmer, weil da habe ich Amplitude nach oben, nach unten. Ich kann schneller werden, ich kann aber auch langsamer reden und deutlicher. Und das ist ja für uns Redner
1: ja auch schon noch ein ganz wichtiges Element. Ja, also ich finde das immer... Positiv. Ich habe dich äh, immer bis jetzt nur lachend und strahlend erlebt. Ich habe da nie gesehen, dass du mal schlechte Laune hast und so weiter. Also ich denke, dass du vieles, vieles richtig machst, Ja, wenn man dann so lachend durchs Leben läuft. Und äh, da versuche ich mir was abzuschneiden von.
2: Ich liebe das Leben. Also ich meine, natürlich ist das Leben jetzt in der Krisensituation oder in den Krisensituationen nicht einfach. Das ist ganz klar. Aber äh, wir dürfen nach vorne schauen. Wir dürfen flexibel sein. Wir dürfen manche Sachen auch mal mit Leichtigkeit nehmen. Weil zu verbissen kommen wir nicht auf die neuesten äh, Ideen. Wir können keinem Menschen weiterhelfen. Ich meine, ich muss da nicht lachen und über andere lachen. Das, äh, das, das geht auch nicht. Und manchmal ist mir es auch zum Heulen. Also glaubt das ruhig auch. Aber das hält Gott sei Dank nicht ja. lange an. Weil ich sehe immer wieder das Gute in den Menschen und von der Seite her ähm, und auch in den Situationen, für irgendwas wird es gut sein. Und das ist sowas, ja, ich glaube, wir dürfen alle daran arbeiten, dass wir für die nächsten Generationen auch sorgen. Selbst wenn wir jetzt schon wie ihr noch jung seid. <lacht> ja, also, sorgt für die nächste Generation. Wir haben eine Verantwortung. Und ich sage auch immer wieder als Redner, als Rednerin, als Coach, als Trainer, haben wir eine Riesenverantwortung. Wir geben Weiterbildung, wir geben Motivation, wir geben Persönlichkeitstools mit rein, die den Menschen helfen, die Situation zu bewältigen. Und das ist das, was doch Zukunft bildet. Ja, und diese Bildung an den Menschen selber, das ist das, was mich immer hoffen lässt, dass wir für unsere Nachkommen auch wieder eine gute Zukunft bereithalten. Aber bitte nicht mit Konflikt
0: und Macht. Das hast du sehr schön gesagt. Das ist
1: nicht, was wir brauchen. Ich nehme das auch als wunderbares Schlusswort, dass wir auch ne, freundschaftlich und äh, für, die nächste, für die nächste Generation auch nochmal was, was Gutes hinterlassen. Und Bettina, herzlichen, herzlichen Dank. Und es war uns eine große Freude und Ehre, dass du bei unserem Podcast mit dabei warst. Die Zeit ist irgendwie wie im Flug, äh, zack, ist die rumgegangen. Ja. Und ähm, herzlichen Dank nochmal, dass du mhm. da warst. Und äh, wir freuen uns, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt, zugehört habt. Und wir freuen uns auf die nächste Episode mit euch und wünschen euch einen schönen Abend.
2: Vielen Dank, Elvia und Arlen. Bis bald.
1: Danke
0: dir auch. Tschüss.